0: Ja, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Show. Heute habe ich einen Special Guest dabei, und zwar Martin Jäger, geboren Hunter.
1: Ja, <lacht> ja, du lasst schon. Äh, geborene Hunter, weil es so in meinem LinkedIn-Profil steht. Das muss man vielleicht. Und meine Firma heißt Hunter Coach, aber den, den Wortwitz verstehen die wenigsten. Ja, Martin Jäger, mein Name. Ich bin Berater rund um das Thema äh, Recruiting mit dem Fokus äh, Veränderungen, also auch natürlich Mitarbeiterbindung, Leadership. Aber vorwiegend geht es natürlich im Thema oder zum Thema Fachkräftemangel um das Thema Recruiting, also Neueinstellungen mhm. ähm, und dann tatsächlich ja Von der Planung bis hin zu, ich sage immer Probezeitende und der Rest ist dann eigentlich wieder ein Führungsthema, Leadership, ne, Mitarbeiterbindung, ähm, fängt dann bei mir nach der Probezeit an ähm, und das ist das, der Themenkomplex, den ich betreue. Ähm, bin originär der Berater. Das heißt, ich sage immer, ich bin der Arzt, der sagt, äh, du musst dich mehr bewegen und weniger essen. Ne? Also du musst tun. Ich sage dir wie und wie das andere machen oder ne, wie das äh, im Optimalfall nach meiner Expertise laufen sollte. Ähm, wir haben auch Funnelrecruiting.de mittlerweile gegründet. Das ist eine strategische Recruiting-Agentur, ähm, wo wir eben äh, Online-Werbung schalten, Recruiting-Funnel schalten, sehr stark mobil optimiert. Warum? Weil sehr, sehr viele Kunden gesagt haben, Mensch, Jäger, das ist ja klasse, du sagst mir, ich bewege mich ja jetzt und ich nehme ich esse auch weniger, aber ich würde gerne schnell weniger verlieren, äh, Gewicht verlieren. Und da, da ist halt äh, Funnel-Recruiting, sage ich immer, so eine Abnehm-Tablette, die bringt kurz was, aber der große Effekt kommt natürlich durch den Change. Ne? Und am Ende der Zeit begleite ich meine Kunden ähm, tatsächlich durch die aktuell turbulente Phase. Ich finde sie gar nicht so turbulent, sondern ich finde sie eigentlich eher angenehm, weil jetzt trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Nee, ich war schon immer jemand, der, der eher die Chancen als die Risiken gesehen hat, ähm, um halt zu sagen, Mensch, klasse, also eine Fünf-Mann-Firma kann genauso viel Lärm in Social Media machen wie ein Konzern, ne? weil während der Konzern noch plant, äh, hat der, hat das kleine Unternehmen schon zwölf Postings gemacht äh, und ein schönes, ich glaube, es ist ein serbisches äh, Sprichwort, da gibt es äh, leider kein... kein äh, äh, niemanden, den ich zitieren kann, es ist unbekannt, ist, während die Klugen noch planen, haben die Dummen bereits die Burg erobert. Ähm, und das finde ich sehr schlau und sehr gut, weil ich erlebe sehr, sehr viele Kunden in so einer Paralyse der Analytik. Ne? Also so dieses, wir könnten und wir müssen gucken und strategisch und am Ende ist es so, du musst halt mit eins anfangen und was jetzt eins ist und ob das jetzt die beste Eins ist, das wird sich in fünf Jahren rausstellen. Ne? Aber wichtig ist, dass du in das Tun kommst und, und eben dich nicht zu Tode planst, ne? weil dafür gibt es viel zu viele Veränderungen am Markt.
0: Absolut. Da klar spielt eine wichtige Rolle letztendlich auch Entscheidungstreffen, ne? um ins Tun zu kommen. Wenn Entscheidungen letztendlich immer wieder hinausgezögert werden, dann drehst du dich irgendwann ständig im Kreis und nichts geht voran. Ja,
1: ja ich würde fast sagen, the German way. <lacht> Nein, aber also ne, wir hatten es ja auch im Vorgespräch. Am Ende haben natürlich viele Firmen diese Mikroveränderungen nicht mitgemacht, die einfach immer da sind. Ne, also auch von heute auf morgen ist irgendwo am Markt eine Mikroveränderung. Ähm, und gefühlt haben viele Firmen natürlich die letzten fünf bis zehn Jahre wenig gemacht. Ne? Also ich mache dieselbe Stellenausschreibung wie vor fünf, sechs Jahren. Ich habe ungefähr dieselbe Homepage, ich habe ungefähr denselben Social-Media-Auftritt. Äh, intern schule ich halt ein bisschen, aber habe ungefähr denselben Ablauf. Ähm, und mir geht es gar nicht darauf, den Ablauf zu verändern, sondern das sind halt lauter so kleine Mosaiksteinchen. Ähm, weil es macht halt einen monströs großen Unterschied, ob ich einen, einen potenziellen Bewerber oder Bewerberin nach zwei Tagen oder nach fünf Tagen anrufe. Mhm. Oder ob ich ihn anrufe oder ob ich ihm eine Mail schreibe. Mhm. Ne? Also der, <lacht> das, <dann> Große, <lacht> ja, genau, das Große und Ganze bleibt natürlich immer dasselbe. Ne? Es geht darum, neue Leute zu begeistern, die auch einzustellen. Aber ähm, das hat sich halt alles so ein bisschen verändert. Ne?
0: Absolut, absolut. Würdest du sagen, dass Fachkräftemangel ein Inside-Job ist?
1: Oh, es gibt ja schon immer einen Fachkraftmangel. Ich glaube einfach, dass wir, ähm, also in Amerika gibt es den ja so nicht oder in anderen Ländern. Warum? Weil die halt immer digitalisiert haben, die haben immer mit automatisiert, also Stand der Technik so grob gehalten. Ähm, und also wenn ich bei meinen Kunden bin, sehe ich teilweise Leute, Aufgaben machen, die kannst du schon seit 20 Jahren digitalisieren. Und ich rede nicht davon, dass man diese Menschen entlassen soll, sondern ich rede davon, dass wir teilweise hoch hochqualifizierte Fachkräfte haben, also Master, Bachelor, teilweise Doktoren, wenn du dir denen ihre, ihre Tätigkeit anguckst, dann sind das Sachbearbeiter. Die tragen in Excel-Tabellen was ein, die kriegen die E-Mail, müssen die Excel-Tabelle wieder anpassen, wo ich sage, automatisiert das und, und steckt doch bitte den, den, den Bachelor in irgendwelche Innovationsprozesse oder dem Master, gibt dem, äh, gib dem irgendwie das, das Projekt 2028, wie können wir ein geileres Produkt rausbringen oder sowas. Ne? Also da geht es nicht um Arbeitsplätze streichen, sondern da geht es darum, die Innovationskraft der eigenen Mitarbeiter besser zu, zu nutzen ne? und damit wieder einen, einen Konkurrenten oder einen Innovationsvorteil zu bekommen. Ja.
0: Absolut, absolut. Die letztendlich anderweitig zu positionieren, um diese auch weiterzuentwickeln, was letztendlich auch äh, Sinn bringen für das Unternehmen ist und auch Gewinn bringen.
1: Ja, das ist dann der Bore-out. Ne? Der, der, viele, viele sind so unterfordert, aber denen geht es halt so gut. ne Die verdienen halt viel Geld für wenig Arbeit. Ähm, das macht natürlich auch das Wechseln schwer. Mhm. Und jeder Unternehmer weiß, wovon ich rede. Ne? Der sagt, boah, da hätte ich mir aber richtig viel von versprochen. Aber irgendwie ganz schlecht ist er nicht oder sie. Äh, dann behalte ich den. Das also ist das Schlechteste, was du machen kannst. Ne? Also du brauchst, du musst deine Leute immer in so einer, es gab mal einen, also einen coolen Coach, den habe ich mal zugeguckt, der hat so eine Spaghetti, also eine harte Spaghetti, eine ungekochte Spaghetti gehabt. Und er hat gesagt, das ist wichtig im Führungsverhältnis, wenn man zu viel Druck gibt, dann, dann platzt die Spaghetti. Wenn man zu weit weglässt, dann fällt sie quasi auf den Boden. Aber so ein gewisses Maß an Spannung braucht das Ganze. Und, und so sehe ich das immer mit Innovation. Also klar kann dein Mitarbeiter mal eine Aufgabe, also muss er abarbeiten oder aber, aber eigentlich willst du ja als Unternehmer einen Mitarbeiter, der teilnimmt, ne, der innovativ ist, der Sachen vorantreibt. Aber Der sich auch
0: einbringt, äh, klar, natürlich, aber das hängt natürlich auch sehr stark mit der Führung zusammen. Ne? Das wollte aber ich gerade sagen. Grund, da haben wir letztendlich auch irgendwo äh, Schnittstellen. Das ist abhängig von der Führung ist und ich merke das bei meinen Kunden. Sobald ich die Führung wirklich verbessert, hast du auf einmal Mitarbeiter, die on fire sind, die sich einbringen, die Ideen weiterführen, zu Ende denken und implementieren und was auch immer. Ja. Da die Führung ein sehr starker Hebel ist.
1: Ja und wenn du halt eine, also ne, die Frage, die ich manchmal jemandem stelle, ist: Warum gibst du jemanden, den du quasi nicht von der Wand bis zur Tapete vertraust, warum gibst du dem 60, 70.000 Euro? Ne, und da wird einem erstmal bewusst, ja klar, ich gebe dem irgendwie, weiß ich nicht, x-tausend Euro, äh, aber bin dann ein Micromanager und vertraue dem jetzt nicht, dass der es schafft, seine Woche selbst zu organisieren oder äh, dass der, weiß ich nicht, wir reden ja manchmal, ne, wenn wir jetzt im Projektmanagement oder in so Projektphasen denken, reden wir manchmal über 5.000, 6.000 Euro Projektvolumen äh, und da hast du nachher einen Micromanager, äh, der sagt, ich brauche aber jeden Tag ein Update. Und dann denke ich mir, das ist ein halbes, ein halbes Monatsgehalt und du hast da zehn Leute drauf sitzen. Und also was erwartest du denn jetzt? Mm, ne? ja. Also lass doch mal die Leute machen. Also lass die mal innovativ sein. Lass die mal Fehler machen. Lass die mal 10.000 Euro in den Sand setzen.
0: Ja, ja. das ist Für viele ist das leichter gesagt als getan. Ne? Also das ist Kontrolle abgeben und Verantwortung abgeben, ist ein, ist ein Riesenthema auch bei meinen Kunden. Ja. Ähm, bezüglich Mitarbeitergewinnung. Was würde mhm sagen, ist der größte und wirkungsvollste Hebel in diesem Kontext?
1: Mm, bunt zu sein. Inwiefern? Na, also, alles, was du tust, stellt dir die Frage, was macht die Konkurrenz? Und wenn, wenn du sagst, die Konkurrenz macht das Gleiche, dann wird es nichts. Also, du musst akzeptieren, dass wenn jeder in einem schwarzen Sakko rumläuft, auch wenn du da vielleicht keinen Bock drauf hast, weil du auch ganz gerne ein schwarzes Sakko trägst, dann musst du entweder akzeptieren, ich werde nie aus der Masse rausstechen, oder du sagst, ich ziehe mir ein pinkes Sakko an, fühle ich mich vielleicht unwohl, aber die Leute werden über den Typen reden mit dem pinken Sakko. Also es ist auch immer so ein bisschen die Frage zwischen, das erlebe ich zumindest in meinen Gesprächen, sehr oft zu so dieses, dass, also ich persönlich, ich als Martin Jäger habe eine Meinung, beispielsweise ich mag kein Facebook. Mhm. Und dann sage ich immer, aber ich rede nicht über Martin Jäger, ich rede über die Firma, also was braucht denn die Firma? Ähm, und da brauchen wir viel mehr Pluralität, viel mehr Farbe, viel mehr, ach, ich traue mich mal was. Ne? Ich, ich, ich schreibe mal nicht, ich bin die ABC GmbH, aus Hunsrück mit 300 Mitarbeitern, mittelständisches Unternehmen, Marktführer, langweilig, langweilig. Du bringst mit Bachelor, Master, hast fünf Jahre Berufserfahrung, langweilig, langweilig. Wir bieten äh, ein adäquates Gehalt, familiäre Atmosphäre, einen Tischkicker und kostenlosen Kaffee, langweilig, langweilig, bewirb dich, at bewerbung, at. So, das liest ja der Bewerber gar nicht mehr. Stimmt. So, da muss halt drin stehen, du hast Bock auf einen geilen Arbeitgeber und da muss halt geil stehen. Warum? Weil dann sagt das Auge direkt, oh, was ist mit dem los? Ja, die Sprache der Zielgruppe sprechen. Genau. genau. Und wenn ich, wenn ich halt einen mutigen Ingenieur suche oder einen mutigen ITler suche, da muss ich halt auch mutig sein.
0: Ja, definitiv. Klar, natürlich.
1: So, aber ich kriege nicht einen innovativen Mitarbeiter mit einer standardisierten Anzeige, die halt komplett uninnovativ ist. Na, also also mein, mein Tipp ist tatsächlich einfach, also wenn du, um es mal ganz simpel runterzubrechen, wenn du sagst, meine Konkurrenz macht das exakt so, dann ist es falsch. <lacht> also wenn du sagst, all meine Konkurrenten schreiben in StepStone und Monster und haben diesen Standardaufbau, den ich gerade skizziert habe, und du machst dasselbe, dann akzeptiere, dass du C-Mitarbeiter bekommst.
0: Ja, das ist echt so. Aber ist das auch ähm, den entsprechenden Entscheidungsträger bewusst? Manchmal habe ich das Gefühl, als, als ob denen das gar
1: nicht bewusst ist. Ja, aber weil die meisten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer kommen aus einem anderen Jahrzehnt. Und heute sind zehn Jahre, also ich sage immer, Geschäftsjahre sind Hundejahre. Mhm. Ja, das, das, so fällt es den Leuten einfach. Und ich sage halt, wenn du jetzt siehst 2023 äh, 20 bis heute, das wären 21 Jahre. Wenn ich meine, meine Partner frage, wann hast du das letzte Mal deine Homepage erneuert? Ja, vor fünf, sechs Jahren. Ja, okay, das sind 50 Jahre. Mm. Ne? Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die meisten vom Mindset so ein bisschen, ich sage immer, aus dem Zeitungszeitalter kommen. Das heißt, jemand meldet sich an, ich bereite mich vor, ich gehe zum Friseur, ich äh, bügel mein Hemd, ich ziehe mir einen Sakko an, äh, meine Frau bindet mir die Krawatte so, dass es passt. Dann komm, ne, dann werde ich interviewt, dann habe ich nochmal ein Lektorat, dann ist das alles perfekt. Also das ist quasi so immer die Vorstellung, also gerade wenn wir jetzt auch über Social Media, über Auftritt, über Messe, also ne, alles, was so diese Touchpoints sind, mit Bewerbern reden. Und das ist es halt nicht. Also das, was ich heute nicht tue, tut ein anderer. Punkt. Also wenn ich heute nicht etwas tue, also nicht wahrgenommen werde, werde ich heute nicht wahrgenommen. Also das ist ein einfacher Fakt. Jetzt kann ich natürlich die perfekte Social Media Strategie und die perfekten Bilder und die perfekten, und ganz ehrlich, es interessiert keinen. Warum? Weil perfekt, davon sind wir alle satt. Ich habe keinen Bock mehr auf das perfekte Bild, auf den perfekten Blog. Wer hat da noch Bock drauf? Mhm. Na, und das ist ja die Gen Z, ne, bei denen ja TikTok auch die ähm, größte äh, Suchplattform ist. Und das ist ja nur so, weil es real ist. Also wenn ich in TikTok eingebe, China-Restaurant Stuttgart, dann finde ich jemanden, der mit seinem Handy in irgendein China-Restaurant reinläuft und dann habe ich einen Eindruck, der nicht gefaked ist. Wenn ich aber in Google China-Restaurant äh, Stuttgart eingebe, dann ist Google my business, dann habe ich professionelle Bilder, dann habe ich professionelle Texte, dann zeigt mir Google erstmal die Werbeschaltungsanzeige. Also es ist alles fake. Und ich glaube, dass viele nicht verstanden haben, dass die Leute keinen Bock mehr auf Fake haben. Also die Leute wollen den Martin sehen und wollen sagen, der hat jetzt ein blödes Baumfällerhemd an. Mhm. Aber damit sprechen die Leute über mich. Hätte ich ein weißes Hemd an, habe ich halt ein weißes Hemd an wie jeder Knilch, der gerade irgendwo interviewt wird. <lacht> also die Leute sehen natürlich im, im Podcast nicht mein rotes Baumfällerhemd. Äh, also darum geht es auch nicht, aber ähm, also hört auf mit diesem Zeitungsdenken. Ne? Also perfekt vorbereitet sein, perfekte Bilder, perfekte Nachbereitung, Lektorat, wie viele Leute habe ich, die wollen Employer Branding machen, die äh, Mitarbeiter fangen an, was zu schreiben und der Chef höchstpersönlich ruft die Leute an und sagt, du, du hast deinen Rechtschreibfehler. Äh, du, du hast da das Logo oben links und nicht unten rechts, das geht mal gar nicht. Ja, und was passiert? Keiner schreibt mehr was. Die investieren 20.000 Euro in Schulungsmaßnahmen, äh, korrigieren aber ihre Mitarbeiter im Micromanagement, weil Zeitungsgedanke, Lektorat, das macht man nicht. Man hat keine Rechtschreibfehler. Ich bin Legastheniker und ich finde Rechtschreibfehler auch von Leuten, die studiert haben. Also anscheinend ist das ja ganz normal, dass Rechtschreibfehler passieren. Mhm. Aber wir tun so, als ob das normal wäre, die perfekte Rechtschreibung und Grammatik drauf zu haben. Nee, es ist nicht. Es ist eher umgedreht. Es ist unüblich, das 100% korrekt schreiben. Also jetzt als kleines Beispiel. Ne? Also.
0: Der Punkt, Aber der Punkt, den du gerade erwähnt hast, bezüglich der ähm, Zielgruppensprache, sage ich mal, mhm. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, was ich auch ähm, für einen wirkungsvollen Hebel halte. Ja. Dass man wirklich dann auch wirklich ähm, die Leute anzieht, die du haben möchtest. Und nicht einfach in irgendeine Schablone, Schema F, ne? Stichwort Schema F. Und dann picke ich mir diejenigen raus, die ich dann am besten finde. Aber diejenigen, die sich bewerben, sind dann wahrscheinlich sehr ähnlich.
1: Ja, äh, ja und nein. Ich glaube, die, die sich bewerben, die gibt es heute gar nicht mehr. Warum? Weil die meisten und das erklärt ja auch so dieses ganze Quotenthema, ne? das ist ja auch wieder strittig. aber man stellt ja, man sucht sich ja immer selber als Führungskraft. Und jeder, der mir am, also ich rede jetzt nicht von reflektierten Führungskräften, die zehn Jahre in Coachings sind, mhm. aber wenn du jetzt eine Führungskraft bist, das erste Mal, dann suchst du immer dich selber. Das heißt, ein Akademiker stellt einen Akademiker ein. Eine Frau stellt eher eine Frau ein. Ein Mann stellt eher einen Mann ein. Ein Großer stellt eher einen Großen ein. Eine Dünne stellt eher eine Dünne ein. Also das ist, ne? also tendenziell.
0: Meinst du vom Optischen oder vom... Von eigentlich.
1: Nein, sowohl als auch. Also das Optische macht es ja meistens deutlich. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich bin ein Extrovertierter und dann sitzt ja. mir jemand gegenüber, der sehr überlegt ist und bedacht ist, dann sage ich, ah, den muss der alles aus der Nase ziehen, den kann sie nicht gebrauchen.
0: Ja, also, also ich, kann das, ich kann das tatsächlich bestätigen, jetzt von der Optik gar nicht. Also damals hat sich äh, jetzt, äh, jemand eingestellt, <lacht> wollte, dass die so ähnlich ist. Wie ich. <lacht>
1: <lacht> du bist natürlich einmalig. <lacht> Ja,
0: ja von, den, von den Eigenschaften, dass die, dass die es liebt, Gestaltungsspielraum zu haben. Ich ja. habe den Freiraum gegeben, du kannst machen, was du willst, ich gebe dir die Ziele vor, die Ziele sollen letztendlich erreicht werden, aber ich gebe dir einen Freiraum. Ja. Und das habe ich zum Beispiel früher geliebt, ich habe Gestaltungsspielraum geliebt und wollte dementsprechend auch jemanden haben, die Gestaltungsspielraum liebt, das sind Macher.
1: Ja. Aber, gena aber genau das, du suchst diese Eigenschaft. Ne? Aber diese Eigenschaft, ist halt sowas, was ich sage, die gibt es ja jetzt schon einmal. Also wenn du jetzt eine Einzelperson bist und jetzt sagst du, du bist ein Macher und so, jetzt gibt es diese Person und du sagst, jetzt brauche ich auch so jemanden, der das auch mag. Eigentlich bräuchtest du ja jemanden, der diese Balance herstellt.
0: Nee, ne? nee das kommt darauf, an, kommt darauf an, welche Position bekleidet.
1: Natürlich, ja, ja, natürlich. Aber deswegen sage ich, grundprinzipiell suchen wir eigentlich eher Menschen, die uns entsprechen. Und da fängt, fängt halt schon das Problem an, also wenn wir jetzt auch über mittelständische Firmen reden. Ähm, du suchst jemanden, der so über Social Media denkt wie du, aber eigentlich mehr Expertise hat. Ne? Aber der, der mehr Expertise hat, den bremst man dann. Ne, weil man halt sagt, naja, also, also. Also
0: natürlich, natürlich ist es immer ja. unterschiedlich, ne? Es ist ja. immer unterschiedlich. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, damals, meine Anfangszeit, war das tatsächlich so, dass ich geschaut habe, okay, was ist für die Position relevant, wo wollen ja. wir hin und welche Eigenschaften sind am besten für diese für diese Position? Ja. Und welche Eigenschaften gefallen mir an einer Person? Äh, äh, an einer Person. Denn wenn jemand kein Gestaltungsspielraum will, das heißt, die Person kommt ständig zu mir und ich muss da immer eingreifen. So, das ist ja so das Gegenstück letztendlich. Ne? Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Sacharbeiterposition ähm, hast, das sind natürlich andere Persönlichkeiten. Da muss man das auch differenzieren. Ne? Also die ja. wollen dann in der Regel auch nicht immer, aber in der Regel wollen die dann angeleitet werden.
1: So klar ja, ja. Genau, also das, das ist aber, wie gesagt, ich ich, ich ich empfinde das zumindest so, dass wir vor, also oft die falschen Menschen suchen, klar, weil wir nach Skills suchen, ne? wir suchen nach Lebensläufen, ne? also jemand braucht diesen Skill, jemand braucht das Zeugnis, diesen Abschluss, ne? dann ist der würdig für diese Position, aber das liegt ja daran, dass wir denken, jemand bräuchte diese, diese Kombination, sage ich jetzt mal, um diese Aufgabe Herr zu werden ähm, und da müssen wir uns halt verändern, warum? Weil so viele Leute werden gar nicht mehr da sein. Also, heute 2023 zu 2025 werden wir erleben, dass wir mindestens 10% weniger Arbeitskräfte haben. Tendenziell sind es mehr ne, über den demografischen Wandel, über Fachkräfte, Abwanderungen etc. pp. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, was 10% sind. Das, sind. das sind 4 Millionen Menschen. Ja. So.
0: Meinst du konkret mit Veränderungen in welche Richtung?
1: Dass wir, dass wir halt weg müssen von, also ich mache dir ein Beispiel, ein Kunde von mir, der hat einen Social Media Manager gesucht und in dem seine Stellenausschreibung stand, er muss auf jeden Fall studiert haben, er muss bloggen können, er muss Social Media können, er muss Homepage programmieren können, er muss irgendwie C oder sowas können, also ein, ein Riesending. Warum? Weil er gedacht hat, das muss ein Content Manager können, um erfolgreich zu sein. Also, ne, er, er hat sein, sein Bild genommen. Ähm, und nachdem ich ihn ungefähr 24 Mal gefragt habe, was er denn mit diesem Social Media, also was ist das Ziel dieser Position? Ja. Hat Er hat gesagt, er möchte neue Kunden über Social Media gewinnen. Mhm. Dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt machen wir es so, jetzt schreibt man eine Stelle, wo drin steht, Social Media Manager gesucht, der uns dabei hilft, einen Neukunden pro Monat zu gewinnen über LinkedIn, Instagram und Facebook. So, Voraussetzung, 1000 Follower auf Instagram oder 1000 Follower auf LinkedIn.
0: Was das meine ich, dass man ab, dass man das, dass
1: man schaut, okay, genau.
0: was ist denn das Ziel?
1: Genau. Und Aber das, das machen halt extrem wenige, ja. ähm, sondern die gehen halt im Kopf ihre, also was denke ich, was man dafür benötigt, durch. Ja. Und das ist eigentlich immer falsch. Warum? warum ne? Weil, also um die Geschichte noch fertig zu erzählen, ähm, den Job hat nachher eine Hauptschülerin mit einer Logistikkauffrau-Ausbildung. Die war Assistentin der Geschäftsführung von der Logistik, hatte aber 10.000 Follower auf Instagram. Das war so eine Reisebloggerin privat. Ne? Die, also, die hat auch ein geschlossenes Profil. Ne? War mir so gar nicht bewusst, dass man das so hinkriegen kann. Ähm, ja. Und die hat damit ihre, den Job mit Passion gefunden. Der Kunde hat 10.000 Euro weniger bezahlt, wie er budgetiert hat. Warum? Weil die aus einem ganz anderen Segment gekommen ist und der kriegt momentan 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kunden pro Monat. Warum? Weil die dieses Game verstanden hat.
0: Das meine ich. Das meine ja. ich, dass man schaut, okay, welche Ziele hat diese Position? Also wo, wo willst ja. du hin? Weshalb stellst, stellst du jemanden ein? Ja. Und was ist letztendlich dafür eigentlich notwendig? Ja. Und das, Mach, also die Erfahrung habe ich früher gemacht, äh, mit, weil ich, oft einfach andere Wege, ich bin oft andere Wege gegangen, die man so nicht kannte. Weil das, was du beschreibst, das ist so 0815.
1: Genau.
0: 0815, die muss das studiert haben, die muss äh, fließend Englisch sprechen.
1: Genau.
0: Also interessant, dass wir jetzt darüber sprechen, weil die, Ausste äh, die Ausschreibung, die ich damals ähm, hatte für die, für die äh, Frau, die ich dann eingestellt, eingestellt habe, da stand auch zum Beispiel fließend Englisch. Mhm. Wir hatten damals keinen Lieferanten, mit dem wir Englisch gesprochen haben. Warum steht das in der Stellenausschreibung? Das ist doch voll unnötig. Ja. Aber der Punkt ist, wir haben einfach Schablonen und setzen das einfach so in äh, so äh, öffentlich, ohne sich ja. wirklich damit auseinanderzusetzen. Ist das jetzt wirklich notwendig oder nicht? Wenn es nicht notwendig, nimm es raus.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist, äh, wir, aber das ist auch wieder diese, diese Ana also, analytische Lethargie ist es jetzt vielleicht nicht. Aber du, du also es ist einfach zu viel. Und so viel, ne? also wenn wir, wenn wir das jetzt weiterspinnen, mal auf 228, und die meisten, die Unternehmer sind oder die einen 100, 200, 300 Mann Laden haben, die sagen ja nicht, naja ja gut, ist 228 halt der Laden zu. Ne? Also die meisten haben ja Ambitionen, längerfristig äh, äh, erfolgreich zu sein. Und da müssen wir uns halt über ganz andere Problematik unterhalten. Das heißt, der Schulabbrecher wird 2027 eine Arbeitsressource sein, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer für sich targetieren müssen. Das heißt, ich muss dem was beibringen, ich muss Geld in den investieren und wenn der vier Wochen später kündigt, muss ich es mit einem anderen trotzdem wieder probieren. Warum? Weil diese Arbeitsressourcen eben fehlen. Oder ich hole mir eben Lieferanten im Ausland oder ich digitalisiere oder ich automatisiere. Aber dieser, dieser Veränderungsprozess, vor dem wir stehen, ne, also vor dem viele Unternehmen stehen, die mit Excel-Tabellen arbeiten statt mit CRM, die eine Bewerbung-Ad haben und kein Bewerbungsmanagementsystem, da sind ja überall händische oder menschliche Nuancen drin, Zeitkapazitäten drin, die man halt schon seit zehn Jahren standardmäßig eigentlich hätte digitalisieren müssen. Und das ist halt das, was ich am Anfang meinte. Man muss jetzt anfangen, also es ist, wenn du, ne, die meisten Unternehmer, sage ich, sind 2010 ein bisschen stehen geblieben oder langsamer geworden. Wenn das so ist, wenn sich damit die Leute angesprochen fühlen, dann werden die sich genauso angesprochen fühlen mit dieser Überforderung. Was soll ich noch alles machen? KI und hier und digital und äh, Datenschutz und hast du nicht gesehen? Vollkommen wurscht. Anfangen. Morgen sagen, okay, wir müssen die Candidate Journey also ich bin kein Freund von diesen ganzen fancy Wörtern. Ich muss mir Gedanken machen, welchen Weg hat ein Bewerber zu uns und wenn er bei uns ist, welchen Weg hat er, bis wir ihn einstellen. Kann ich das optimieren? Kann ich das schneller machen? Muss ich das schneller machen? Und wenn nicht, dann muss ich akzeptieren, dass ich nur noch schlechte Bewerber bekomme. So einfach ist das. So, wenn ich das gemacht habe, das ist eine Woche, dann muss ich Aufgabenpakete verteilen und dann macht der das und der macht den Online-Weg und ich der externe Dienstleister macht die Homepage oder ne, sondern dann muss ich das nächste machen. Wie kann ich KI nutzen? Und dann kommt das nächste, weiß ich nicht, Female Empowerment oder ich mache das nächste, wie kann ich mehr Teilzeitleute bekommen oder keine Ahnung. Einf einfach anfangen. Nicht in dieser Paralyse sitzen. Von
0: einem Punkt zum anderen kommen, genau, richtig. Was mir gerade noch einfällt ist, ähm, die die, ähm, der Schnittpunkt zwischen Entscheidungsträger und HR. Mhm. Das ich, also Ich musste damals tatsächlich dem HR äh, der Personala Personalerin hinterher sein, damit die diverse Sachen wieder rausnimmt, weil das nicht notwendig war. Ja. Und ich stelle fest, dass sich viele aus der ähm, Fachabteilung ähm, darauf verlassen. Die HR-Abteilung macht das dann. Mhm. Und dann kommt es zu Diskrepanzen. Wenn ich da, wenn ich da nochmal nicht öffentlich in der hier im Portal nachgeschaut habe, was die da veröffentlicht mhm. hätten, äh, was die da veröffentlicht haben, hätte ich das nicht rausgenommen. Mhm. Na, also da ist ähm, die Absprache zwischen HR und Fachabteilung äh, auch geben dass man das nicht so einfach übergibt, okay, die HR-Abteilung macht das, und dann führst du Gespräche mit Leuten, die eigentlich nicht passen so.
1: Ja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass HR jahrelang, jahrzehntelang halt stiefmütterlich war. Also, eigentlich ist ja die Geschichte von HR und da muss man, versteht man vielleicht auch die manche Sachen, viele wissen das nicht. Eigentlich gab es ja einen HR-Verantwortlichen pro Team. Also, da war man Müller, Ne, und da gab es irgendjemand, der hat halt ein paar Vorstellungsgespräche gemacht oder die Stelle in die Zeitung. so Und irgendwann hat man gesagt: ja, Wir müssen das zentralisieren, weil jedes Team ein, einer der 20% für HR arbeitet, ist ja Quatsch. Ne? So. Und dann hat man das zentralisiert und damit natürlich eingekauft, dass die Leute weniger Fachahnung haben, aber dafür mehr HR-Ahnung haben. Und HR hat es leider nie geschafft, am Tisch der Entscheider mitzusitzen und ernst genommen zu werden, sondern HR ist ein Nehmer. Und kein Entscheider eigentlich an diesem an den meisten Tischen. Das heißt, da kommt der Abteilungsleiter Elektrik und sagt, hallo, lieber HR-Leiter, ich brauche einen Elektriker, der muss zehn Jahre berufserfahrung haben, dies, das, dies, das. So, und dann der schlechte HR-Leiter sagt, alles klar, mache ich.
0: Hm. Und geht
1: weg vom Tisch und sagt, den gibt es ja gar nicht, aber ich schreibe den halt mal bei StepStone aus. Das machen aber die meisten, glaube ich, oder? Das machen die, genau, das machen die meisten. Ähm, weil das auch von der Geschäftsführung nicht supportet wurde, weil ja, jetzt äh, dann, wir brauchen so jemanden, dann müssen Sie den halt suchen. Dafür sind Sie ja HR-Leiter, oder dafür bist du Recruiting. Ähm, und ich sage immer, der Recruiting-Leiter ist ja Arbeitsmarktexperte. So, und der Elektro- oder Leiter Engineering ist ja der Engineering-Experte. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jetzt würde der Leiter Controlling zum Leiter Entwicklung kommen und sagen, du lieber Entwicklungsleiter, äh, ja, du sagst zwar physikalisch äh, können wir nicht drei Kugeln aufeinander stapeln, aber mach mal. Da würde der Engineering-Chef sagen, pass mal auf, Kollege, du gehst jetzt in dein Büro, ich gehe in mein Büro und wir vergessen das Gespräch, ne? sonst wird es blöd. Ähm, und im, im Recruiting oder im HR hat das nicht stattgefunden. Also de, de, der Chef hat dann gesagt, ja, aber dafür haben wir sie, dafür haben wir Recruiting, sie müssen halt anders rekrutieren, sie müssen so und da hat nie jemand gesagt, pass mal auf, Leute, und das ist das, was ich auch mache in meiner Arbeit. Ich, ich emanzipiere HR. Das ist, das ist total bescheuert, glaubt mir keiner, aber es ist wichtig. Ich gehe mit den Leuten in Gespräche mit hochrangigen Führungskräften und lächle die Führungskräfte an und sage, die gibt es nicht. Ja, doch, wir müssen aber, die gibt es nicht. Ja, aber wir müssen, die gibt es nicht. Ja, aber wir müssen. Okay, sind sie bereit, 20.000 Euro von ihrem eigenen Gehalt auf die Stelle drauf zu budgetieren? Dann können wir mal gucken, ob es die gibt. Ja, aber, aber sie müssen. Nein, die gibt es nicht. Also einen Baum mit blauen Äpfeln gibt es nicht, außer ich male den, die Äpfel blau an. Ne? Und wenn der Regen kommt, sind die halt wieder nicht mehr blau. Also ähm, Und ich glaube, und das ist ganz wichtig, dass HR sich jetzt schüttelt und sagt, okay, ich wurde die letzten zehn Jahre nicht ernst genommen und jetzt muss ich diesen, diesen Platz, der ja freigemacht wird, ne? also, die, also die Leute wollen ja jetzt jemanden, der interne Beratung macht, ne? der sagt, pass auf, wir müssen das so und so umbauen. Ähm, und das, das, diese Emanzipierung, diese, dieses Empowerment muss jetzt passieren, weil die Zeit ist momentan ein hässlicher Faktor. Also die Firmen haben zwei, maximal fünf Jahre Zeit. Das sind riesen Umbauten, riesen Umbrüche. Ähm, Und wenn es jetzt nicht passiert, in zwei Jahren wirst du nicht mehr die Chance haben, diese Veränderung anzufangen. Also wir müssen auf diese Arbeitsmarktexperten hören und müssen uns danach ausrichten. Das heißt, wenn es nur Pfeifen ohne Schulabschluss gibt, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir die Pfeifen ohne Schulabschluss zu keinen Pfeifen ohne Schulabschluss machen. So, und wenn es darauf keine Antwort gibt, dann müssen wir als Geschäftsführer sagen, wie kriege ich es ins Ausland? Wie kann ich vielleicht auf das Produkt langfristig verzichten? Wie muss ich mein Produktportfolio äh, diversifizieren? Also da muss es eine Lösung geben. Die schlechteste Lösung ist, in der Paralyse zu leben.
0: Ja, ja, spannendes Thema, spannendes Thema ähm, bezüglich dieser Auswahl nach äh, neuen, neuen Mitarbeitern. Wie gesagt, ich beobachte das auch bei ganz vielen, dass die einfach nach diesen klassischen Antworten geht: Berufserfahrung, wie, wie, wie viele Jahre Berufserfahrung, welchen Studienabschluss und welche Projekte und aus welcher Branche.
1: Und Sprachskills vielleicht noch.
0: Sprachskills, ja. 0815. Und dann wundern sich Menschen, dann wundern sich Menschen, warum es dann in der Praxis nicht funktioniert. Ja, warum, weil du nicht auf das Wesentliche achtest.
1: Ja, aber, und, und das muss man immer sagen, weil da habe ich schon das Verständnis, es hat ja die letzten zehn Jahre geklappt. Und das ist halt das Schwierige, dass die Menschen jetzt akzeptieren, also ich habe das ja zehn Jahre Erfolg reich gemacht. Also ich habe zehn Jahre erfolgreich gesagt, ich suche einen Sachbearbeiter, der muss studiert haben, fünf Jahre Berufserfahrung, äh, muss 17 Sprachen fließend sprechen und im Idealfall ist es eine Frau im gebärfreudigen Alter, die kein Kind kriegt. So und die hat man gefunden. Ja, der so und je ist, und jetzt sagt mir jemand, es geht nicht. Ich spreche auch
0: von Führungspositionen, nicht nur von
1: Sachbearbeiter. Ja, ja. Aber auch da, ne, also ich habe letztens gelesen, dass hier in einer großen Venture Capital Firma eine 29-Jährige zum vice Presidenten erhoben wurde und nach einem halben Jahr gekündigt hat, weil sie gesagt hat, das ist hier zu viel Stress. So, und da, da ging dann die Female Empowerment Bubble auf. Und dann denke ich mir, also 29-Jähriger, der im Venture Capital Bereich sagt, das ist mir zu stressig. Das hat ja jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das ist einfach falsch gesurst, Also da ist die falsche Person dahin gekommen.
0: Du machst jetzt ein Fass auf.
1: Nein, nee, 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 ich will gar nicht diese, aber einfach, einfach auch diese Illusion zu haben. Und, und das ist ja der Hintergrund hinter Studium und Berufserfahrung. Ist ja eigentlich, ich gehe davon aus, wenn jemand dieses Studium hat, dann hat er ein Grundwissen. Und ich gehe davon aus, wenn jemand die und die Berufserfahrung hat, dann ist der relativ schnell am Laufen. Also da muss ich den nicht viel einarbeiten und so weiter. Und das ist ja ein Trugschluss. Ja. Das ist ein riesengroßer Trugschluss.
0: Das ist ein Riesentrugschluss. Die schließen von einem Studium auf persönliche Kompetenzen.
1: Ja. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein und, und Berufserfahrung auf wenig Einarbeitung. Und wenn ihr... Und, es gibt 30 Prozent Kündigungsquote in den ersten 100 Tagen von White-Color-Arbeitern, äh, also von Büromenschen inklusive Führungskräften. Und davon sind es, glaube ich, 80 Prozent wegen schlechter Einarbeitung. Weil Führungskräfte wirklich denken, da kommt jetzt der Martin, der ist ein Senior, den setze ich eine Woche hin vor einem Sharepoint und dann läuft der schon irgendwie. Ja, nee, ich fange ja immer neu an.
0: Oder Berufserfahrung gleich Kompetenz. Ja, genau. Klassiker. Ja, genau.
1: Ja, ja, oder, oder Sprachkenntnisse gleich Verhandlungsgeschick. Oder äh, Kunden, <lacht> Kundenorientierung. Oder also nur weil jemand Englisch sprechen kann, würde ich den noch lange nicht auf jeden Kunden zulassen. Äh, äh, ne? also, ja, aber das, das, das Problem ist, dass diese alten Muster halt mal funktioniert haben. Ne? Mhm. Und, und, irgendwie, und, irgendwie
0: haben die funktioniert, irgendwie.
1: Und jedes Jahr schlechter. Aber weißt du, das, <lacht> da sind wir wieder so am Anfang mit, meiner, mit, meiner, mit meinem Vergleich zum Arzt. Irgendwann mal hast du ja gemerkt, oh, ich habe zwei Kilo zu viel. Aber da hast du dir gedacht, das ist nicht schlimm. Ich bin jetzt 40, kann ich zwei Kilo zu viel haben. Und irgendwann gibt es diesen Moment, den können jetzt adipöse Menschen verstehen, also fettleibige, da stehst du vor dem Spiegel und denkst dir, ach du Scheiße, wann ist denn das passiert? Ja. Das ist schlagartig. Also schlagartig fällt dir das auf. Und eigentlich sind wir genau da jetzt. Jedes Jahr gab es weniger Bewerber. Jedes Jahr gab es weniger gute Bewerber. Jedes Jahr wurden wir ein bisschen fettleibiger und urplötzlich gucken wir hin und sagen, es kommen gar keine Bewerber mehr. Wir haben jetzt 12.000 Euro in eine Stepstone-Kampagne investiert, keine Bewerber. Warum? Wir, haben, wir machen doch genau dasselbe, was eigentlich gefühlt gestern noch funktioniert hat. Ein nee,
0: Schleichender-Prozess ist da. Es ist ein Schleichender-Prozess. Ne? ja,
1: ja und, und da müssen und da, und da haue ich drauf, ne das ist mein täglich Brot. Ähm, und äh, ich sage immer zu meinen Kunden, äh, also das ist die Verabredung zum Start einer Zusammenarbeit, ich sage immer, ein Schwein in einem Kleid bleibt ein Schwein. Darauf müssen wir uns einigen. Also das heißt, wenn irgendwas schief läuft dann werde ich sagen, das ist scheiße. Mhm. Das, das können wir jetzt politisch korrekt anders beschreiben, da können wir sagen, das ist nicht gut. Aber mhm. dieses, ja, das passt schon, wir müssten dann aber irgendwann mal gucken, dafür ist die Zeit nicht mehr da.
0: Keine Zeit für sowas. Ja, ja also wir
1: gut. müssen in diesen Change kommen. Und wenn wir da jetzt nicht reinkommen, weißt du, da hat der, der Chirurg und der, 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 der Herzchirurg hat schon gesagt, also wenn sie sich jetzt nicht mit der Ernährung umstellen, können sie in zwei, drei Jahren mal ihr Testament schreiben. Also es ist ernst. Die Lage ist einfach ernst.
0: Die Lage ist ernst. Und vor allem auch, wo du sagtest gerade, du sagtest gerade, es ist ein schleichender Prozess. Du merkst nicht, wie das Ganze Mhm. gegangen ist quasi, was vielen aber auch nicht bewusst ist, woran es wirklich lag. Mhm. Weil es lag an falschen Entscheidungen. Du hast, mhm. du hast falsche Entscheidungen getroffen und die Verantwortung musst du auch mhm. übernehmen und sagen, okay, die Person habe ich jetzt eingestellt, die performt nicht. Was machen die meisten? Kündigen die Personen, stellen einfach jemand Neues ein. Mhm. Ohne das eigene Verhalten aber zu reflektieren und ja. Zu verändern, damit du in Zukunft bessere Entscheidungen treff treffen mhm. kannst.
1: Ja, aber das ist halt, es ist, un also eigentlich sind ja Führungskräfte Führungskräfte, weil sie führen und Führung bedeutet ja nie kuscheln, sondern Führung bedeutet eigentlich, also entweder so lange Support, bis derjenige nicht mehr bei dir ist, also Ne, selber Teamleiter selber ne, oder Veränderung. Ne, also wenn jemand nichts mehr von dir lernen kann, im Normalfall, musst du dem helfen und musst ihn auf deine Stufe der Leiter ziehen ne, oder musst den auch über dich lassen ne, und darfst halt dein Ego nicht, äh, nicht überperformen lassen. Ähm, aber das ist unangenehm. Ich habe mal einen tollen Spruch gelesen. Ich weiß allerdings auch hier nicht, von wem er kommt. Ähm, Führungskräfte haben deswegen kein Rückgrat, weil sie es nie benutzen. Das ist ein Muskel. Ist du ne musst musst auch mal mit, mit einem Mitarbeiter, der muss ja nicht gekündigt werden, aber das Problem entsteht ja schon zwei Jahre vorher, dass du vor zwei Jahren nicht gesagt hast, sie, ihre Arbeitsleistung passt nicht zu meiner Erwartungshaltung. Sie, sie kommen jeden Tag fünf Minuten zu spät. Wie kriegen wir das denn zukünftig in den Schritt? Hier ist mal eine Abmahnung, weil sie haben beim Kunden wiederholt, äh, sind sie negativ aufgefallen. Ne? Also Maßregeln, weil wenn das nicht passiert, also, ne, sehr ähnlich wie jetzt mit, es kommen trotzdem Bewerber. Wenn der Mitarbeiter nicht gemaßregelt wird, lernt er ja, das Verhalten ist gut. Also, wenn ich meinem Kind sage, räume dein Zimmer auf, es räumt aber nie sein Zimmer auf und kriegt jeden Tag ein Stück Schokolade, kann ich das ja irgendwann nicht mehr intervenieren.
0: Hm. Ja, 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 natürlich. Da ist wieder also das nächste Thema: Konflikte ansprechen, um sie zu lösen.
1: Rückgrat. Ist, also und, und da müssen wir alle durch, also jeder, der Führungskraft ist, aber auch jeder, der selbstständig ist. Du musst auch mal mit dem Kunden ein ernstes Wörtchen reden. Ne? Also äh, die besten Zusammenarbeiten passieren bei mir, wenn ich einen Kunden habe, der mich falsch behandelt und ich, ich führe immer das gleiche Gespräch. Ich sage Sie, mir, ist, mir sind ein, zwei Sachen aufgefallen, müssen wir uns kurz über den Unterschied zwischen Dienstmädchen und Dienstleister unterhalten oder kriegen wir das auch ohne dieses Gespräch in den Griff? Ähm, und das ist eigentlich netter, weißt du, so ein netter Hinweis. Ne? Das ist jetzt nicht, äh, hier brennt jetzt der Baum. Ähm, aber ich bin halt nicht dafür da, um, weiß ich nicht, irgendwelche Excel-Tabellen für meine Kunden anzufertigen. Und dafür bin ich auch am Ende zu teuer. Ne? Und dafür bin ich nicht, nicht selbstständig geworden, um irgendwelche fremden KPIs zu, zu, zu ähm, machen. Aber dieses Thema Führung. Und das ist eigentlich so schrecklich, weil Führung ist ja was Tolles. Ne? Führung ist eigentlich immer, deine Mitarbeiter zu befähigen, ihre beste Leistung zu bringen. Das ist zumindest für mich Führung. Ne? Also Führung hat nichts mit, ich habe eine tolle Visitenkarte, ich bin disziplinarischer Verantwortlicher für, sondern jeder Mitarbeiter auf seiner Stufe, in seinem Level, ne? da gibt es nicht nur die Top-Performer, da gibt es nicht nur die Innovativen, sondern ne? gibt es ganz, ganz unterschiedlich. Dafür Sorge zu tragen, dass der seine beste oder die seine beste Leistung bringen kann. Und dann bin ich Führungskraft. Ich bin nicht Führungskraft, weil ich in irgendeinem Budget-Meeting sitze oder weil ich irgendeine schlaue Excel-Tabelle mit 15 Reiter unten bearbeiten kann oder Urlaubsanträge freigebe. So. Und dazu gehört eben, pass mal auf, Sabine, die anderen acht können nicht richtig arbeiten, weil du die lähmst, weil du mit denen in der Kaffeeküche lästern willst oder weiß ich nicht, ne? weil du zu oft krank bist, ne? also ohne jetzt das Thema krank anzuschneiden. Ähm, und das gehört halt dazu. Das, gehört dazu. das ist Führung.
0: Das gehört dazu.
1: Na, als ich selber Führungskraft war, äh, <lacht> hatte ich so zwei Leute und das ist schwierig, aber Du, du musst da durch und das sind Gespräche, da schläft eine Führungskraft schlecht. Also kann mir erzählen, wer will. Also klar, richtig abgefuckte Leute schlafen natürlich nicht schlecht. Ähm, aber wie sagst du jemandem, dass das der letzte Strike ist und dass es beim nächsten Mal, obwohl er Frau und Kind hat, halt eine Kündigung gibt? Mhm. Ne? Oder ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat dann selbst gekündigt und das war halt arbeitszeugnismäßig, wäre das für mich eine Vier gewesen. So, und dann habe ich ihr die 4 gegeben und dann hat HR gesagt, nee, lass mal eine 2 machen, sonst geht die mit uns vor Gericht. Dann habe ich gesagt, aber das würde doch für jeden, der eine 2 bekommt, bedeuten, dass die so gut gearbeitet haben wie die, die eine 4 bekommt und die bekommt sie nur, Sag sage ich, gehe ich vor Gericht, das ist doch alles dokumentiert. Warum soll ich, also, ne, ist ja alles wohlwollend, aber eine 4 bleibt doch eine 4. Ein Schwein in einem Kleid bleibt ein Schwein. <lacht> Oder? Also da muss ich durch. Ich rede nicht davon, jeden Konflikt zu führen, aber ähm, also da, da fühle ich mich immer extrem angepinkt und die Guten, und das ist ja das, was in der Führung ganz oft ähm, extrem extrem falsch wahrgenommen wird. Wenn du einen schlechten supportest, wenn du dem das durchgehen lässt, sagst du allen guten Leuten, bitte kündige. Wenn du jemanden hast, der faul as fuck ist und der kriegt sein Gehalt genauso wie alle anderen und das ist genauso angenehm wie bei allen anderen, beziehungsweise für den ist es ja noch angenehmer, weil der Chef geht ja lieber zum High-Performer und sagt, könntest du das machen, weil wenn ich dem das gebe, dann habe ich, hab ich danach ein schlechtes Ergebnis.
0: Also.
1: Du musst Führungskraft, du musst auch wenn es scheiße ist, auch wenn es dir selber keinen Spaß macht, du, dafür bist du Führungskraft. Du bist nicht Führungskraft, um auf deiner Visitenkarte zu haben Head off over the rainbow. <lacht>
0: head off over <on> the rainbow.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist so pervers. Was habe ich schon Visitenkarten in der Hand gehalten und habe mir gedacht, das ist jetzt aber ein anstrengender Titel. <lacht> also, weißt du, da brauche ich jetzt nochmal, wie, ja, sprechen, mit, ja, wie sprechen das aus? Entschuldigung.
0: Ach, wir könnten super lange äh, gesprechen, Martin.
1: Wir ja, haben vielleicht einen zweiten Part, wenn sich nicht so viel angegriffen fühlt. Part,
0: ja. <lacht> Alles klar. Ja, 20
1: Minuten waren geplant, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen länger gequatscht. Ja, wir ja. länger
0: gequatscht, genau. Ja.
1: Na, Wo ich denn zusammen? am besten? Äh, also äh, auf, auf LinkedIn habe ich zumindest äh, die größte Jüngerschaft. Äh, äh, mit, mit 15.000 Follower, äh, gar nicht so verkehrt unterwegs. Äh, tatsächlich einfach über huntercoach.de in einem Wort oder über funnel-recruiting.de, wenn es äh, der Webauftritt sein soll ähm, oder über LinkedIn, aber man findet mich äh, als, gute, alte, als guter, alter Social-Media-Mensch, ich hätte jetzt beinahe was anderes gesagt, <lacht> findet man mich natürlich auf YouTube, auf Instagram, auf äh, eigentlich eingängigen Plattformen ähm, Genau, aber also, um nochmal den Schlussimpuls zu geben, verändert euch, äh, framet das für euch, das macht alles Spaß, KI macht Spaß, also Veränderung ist nichts Böses.
0: Veränderung ist positiv, finde ich gut.
1: Ja, Veränderung ist positiv. Ja. Also außer du stehst morgens auf und entscheidest, dass Veränderung schlecht ist, dann ist halt schlecht.
0: <lacht> Er liegt in der Hand,
1: ja. Ja, und das mit dem mit dem Knüppel muss rausschneiden. <lacht> Nein, also äh, macht euch auf die Reise und sucht euch, wenn, wenn, wenn ihr es bis heute nicht geschafft habt, dann habt ihr es bis heute nicht geschafft, dann sucht euch jemand, der euch unterstützt. Das muss nicht ich sein. Ja. Ähm, sucht euch ein fremdes, ein, einen fremden Input von außen. Ähm, und mein Tipp ist, sucht euch niemanden, der bequem ist, weil jemand, der, also wenn ihr noch etwas noch nicht für euch selber geschafft habt und ihr habt jemanden, der immer angenehm ist dann unterstützt er euch nicht. Ja, also ist... ein Fitnesscoach, bei dem ich danach keine, keinen Muskelkater habe, den kann ich zwei Tage später wieder rausschmeißen. Das, das ist... muss wehtun.
0: Das ist zum Beispiel ist auch ein spannendes Thema, weil das ist, schätzen zum Beispiel meine Kunden auch bei mir, dass die sagen, okay, ich finde das voll gut, dass du Klartext sprichst und auch Dinge ansprichst, die unangenehm sind. Weil nur dadurch können wir wachsen. Wenn dir jemand irgendwie nur Honig um den Mund schmiert, dann bringt dir das auch nichts.
1: Ja, du nimmst jetzt mit, ein Schwein in einem Kleid bleibt ein Schwein. <lacht>
0: ja, genau.
1: <lacht>
0: Alles klar, Martin. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, dann bis zum, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke dir, bis dann.
1: Ciao.